0: To the Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Sundhedsstyrelsen. At blive gravid og få børn er for mange forbundet med glæde og lykkefølelse. Men hvad hvis det ikke føles sådan, og du i stedet føler dig modløs, bekymret og trist, eller bare slet ikke har de følelser, du havde forventet? For cirka 10 forældre bliver tankerne så overvældende, at de udvikler sig til en fødselsdepression under graviditeten eller inden for det første år efter barnet er født og det rammer både mænd og kvinder med store konsekvenser for den enkelte familie. Sundhedsstyrelsen har lanceret en kampagne, der skal øge viden om fødselsdepression, nedbryde fordomme og fremme, at flere søger og får den rette hjælp i tide, for så er der nemlig gode muligheder for at komme sig igen. Hvis du oplever tegn på en fødselsdepression, som nedtrykthed, angst, manglende energi eller bekymringer for, om du kan slå til i rollen som mor, så del dine tanker med dine venner og familie og bed om hjælp hos din jordmor, sundhedsplejerske eller praktiserende læge. Se mere på sst.dk-fødselsdepression. Mit navn er bære Færhold. Du lytter til Into the Moon-podcast. Da Julie Bull bliver gravid, er det med blandede følelser. Hun er bange for, om hun kan finde ud af at være mor, og hun siger tidligt til sin mand, at hun forventer, at hun vil komme til at udvikle en fødselsdepression. Julie har en historie med angst og spiseforstyrrelse, og bliver derfor tilknyttet til dem sårbare gravid, hvor hun får hjælp til at håndtere hendes krops forandringer og de følelser, hun har af at distancere sig fra babyen i maven. Fødslen af Emily forløber fint, men Julie føler ingenting med møde med sin datter, og hun har svært ved at knytte sig til hende. Udadtil ser det dog ud til, at Julie har styr på det, men indeni hersker et følelseskærs, hvor hun føler sig utilstrækkelig og ekstremt ensom. Og da Emily er tre måneder, glider hun længere og længere ned i et sort hul med mange mørke tanker, og hun udvikler en svær fødselsdepression. Det er historien om et barsk forløb, hvor Julie hver dag kæmper for at føle sig god nok, og om en sej kamp for, da Emily er et år endelig at kunne sige, at hun elsker sin datter. Hej og velkommen, Julie. Tak. Og velkommen til dig, jordmor Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Tak. Julie, du er mor til Emily på halvandet år, ja. og du bliver gravid allerede som 26-årig. På det tidspunkt har du kendt din kæreste længe, og, og I ved, I gerne vil have et barn sammen. Ja. Men hvordan er, hvordan er det at stå og, og finde ud af, at du er gravid? Øh, jamen, øh, da jeg finder ud af, at jeg er gravid, der
1: har mig og min mand været øh, gift i halvandet års tid cirka, og øh, vi havde snakket om, at altså, vi skulle jo have et, et barn på et tidspunkt. Men jeg har øh, altid været rigtig bange for det. Øh, jeg synes, det er ekstremt skræmmende, øh, hvordan det vil ændre ens liv og også hvordan jeg vil tage det, fordi jeg ikke har følt nogen sådan connection generelt til børn. Men min mand er, var, altså, han er syv år ældre end mig, og har i lang tid egentlig sådan været klar til at få børn. Og jeg skulle lige have lidt tid. Og så øh, havde jeg sådan forsøgt at trække den med, at vi skal giftes først i hvert fald. Det, det er ret uplanlagt, at jeg bliver gravid. Jeg er startet på et nyt arbejde, og øh, så går der en uge, og jeg var sådan, der er et eller andet galt med mig. Jeg har det virkelig dårligt. Og så tager jeg en ses fordi jeg sådan... Det skal i hvert fald bare lige udelukkes. Selvfølgelig er jeg ikke gravid, men det er rart. Sådan, det, det kender kvinder nok, at nogle gange kan man godt få den der, åh oh, nej, jeg er egentlig gravid. Og øh, sådan en øh, helt almindelig søndag eftermiddag, hvor jeg er på vej i bad, og så tænker jeg, ej nu, jeg tager den lige, så kan jeg få det ud af hovedet. Og sådan bare meget, meget positiv med det samme. Og jeg går i panik begynder at græde og går ud til min mand, som sidder i stuen, og han er jo helt forvirret over, hvad der sker, og jeg i mit, i mit gråd bare får udbrydt, jeg er gravid, øhm, og bare sådan virkelig står og hulker i lang tid. Der kommer ro på, og øh, det er egentlig sådan, det, det har slet ikke været noget sådan spørgsmål for mig omkring, skal det eller skal det ikke være? Det var bare sådan, okay, nu er det sådan, der jeg er gravid. Så må vi finde ud af det. Mm. Og jeg får det bare derfra dårligere og dårligere. Øh, altså kvalme og bare sådan fysisk ubehag. Øh, og det er nok både en blanding af alt, hvad der sker i kroppen, når man bliver gravid, men også en virkelig, virkelig dårlig samvittighed over, at jeg lige startede på nyt arbejde. Jeg havde været der i fem dage, og så finder jeg ud af, at jeg er gravid. Mm. Øh, og jeg har jo lyst til at sige det til min chef med det samme, fordi at jeg får så dårlig samvittighed. Og min mand han er alligevel sådan, at lad, lad os lige få det ind forbi en læge, som ikke kan sige til os, at du kan gravid. Så det er ikke bare noget, vi finder på. Og jeg giver det en uge, og jeg får det bare dårligere og dårligere. Jeg har så meget kvalme. Og så ender det med, at jeg simpelthen, inden jeg har været til læge noget, bliver nødt til at sige til min chef, at jeg er gravid.
2: Hmm.
1: Fordi jeg kan ikke passe mit arbejde, sådan som jeg havde det lige der. Og øh, jeg bliver faktisk enig med min chef om, at... Øh, det giver ikke nogen mening, at jeg fortsætter. Fordi jeg havde det så dårligt. Jeg, jeg havde virkelig en følelse af, at jeg kan ikke passe mit arbejde lige nu. Og jeg havde så dårlig samvittighed over, hvis jeg skulle sygemeldes allerede. Og så vil jeg gerne give ham den udvej, som man jo mange gange har, når man lige er blevet ansat, og der er den her tre måneders prøvetid. Så vi fik lavet en rigtig god løsning, hvor at, øh, at jeg blev opsagt. Og øh, fik jeg vide, at... Øh, jeg skulle helt sikkert komme tilbage, når jeg var færdig med det her projekt, fordi at, øh, der ville være en plads til mig igen. Øh, og det gav mig sådan en ro. Okay, nu kan jeg lige fokusere på det her, som jo er et gigantisk chok og en omvæltning. Så det var faktisk rigtig, rigtig glad for. Øh, så jeg bliver, bliver fritstillet og får nogle, nogle, nogle måneders løn. Øh, og så øh, får jeg det faktisk bare dårligere og dårligere. Og kan ingenting i de første mange måneder, og bare ligger i min seng eller på sofaen. Og flere gange ringer jeg til Lena og spørger, er det her normalt? Fordi jeg har jo ikke prøvet det før. Og Lena bare sådan, ja ja, ved du hvad, folk kaster lidt op, og nu skal jo ikke være så sart. Øhm,
3: Pff, oh, ja, der er desværre alt for mange, der er underbehandlet ja. i forhold til sådan en kvalme. Fordi ja. for nogle er det slemt, selvom man får hjælp og får behandling. Ja. Men der er forskellige øh, medicin og forskellige hjælp, som man... Ja. Som lægen også selv skal, altså der skal man gå til egen læge, og ja. så skal man ligesom sige, at, at man har brug for noget. Ja,
1: præcis. Ja. Altså jeg kan jo også godt se de bagspejlet tænke, okay, måske skulle jeg sådan virkelig have forklaret lidt mere, hvor slemt jeg havde det. Øh, men, men jeg var jo nok også bare sådan, det tror jeg mange første gange skrevet er. Ja, altså sådan, nå, nå, min læge siger, det er normalt, så er det nok meget normalt. Ja. Mm. Og man hører om, at det er en af de almindelige graviditetskinder, ja, præcis. Ja, præcis. Øhm, men, men de første måneder der, øh, de første tre måneder, altså jeg tabte mig syv kilo og jeg synes ikke selv, at jeg i forvejen havde meget at tage af, så jeg var jo bare, altså, jeg var bare en pæn. Mm. Men øh, lige så snart det her det er øh, gået over, for det gik over omkring sådan noget u 16. Så skulle jeg jo bare lige stille og roligt opbygge, og have noget mad ind, og lige sådan få, få lidt styrke i kroppen igen. Øhm, og så var det egentlig også øh, deromkring, at jeg startede øh, ved jordmor, og også sådan fik snakket, med hende lidt om, hvad det er, der foregår, fordi jeg havde i hvert fald en følelse af, at min lever sådan rimelig ligeglad. Så det var også rart at komme ind og så snakke med en, som havde lidt mere, måske forståelse i hvert fald, til at mm. også kunne forklare sådan, hvad er det lige, der sker ind i din krop. Æ, som også sagde, øhm, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men sådan en yeah. ja, yeah. øhm, hvor jeg fik at vide, at det faktisk, det ser man ofte ved folk, som tidligere har haft en spiseforstyrrelse. Ja. Yeah. Og det har jeg haft. Yeah. Og det var bare rigtig rart at lige få sådan en forklaring på, okay, det her, det var ikke normalt, nej. Øhm, men det er sådan, sådan, lige så snart det stopper, så, øh, så har jeg det egentlig, altså gravitationsmæssigt, øh, kropsmæssigt og sådan noget, så er jeg fin. Ingen gener mm -hmm. overhovedet.
0: Nej. Og hvordan hjælper din jordmor der også i forhold til den øh, voldsomme start på graviteten men også de her... Øh, tanker omkring at skulle være mor, selvom at, at du ved, hvad der skal ske, men, men du er måske ikke sådan mentalt helt øh, klar til det, hvilket ja. jo er meget normalt for rigtig mange, men ja. måske i det her tilfælde, hvor du godt har vidst, at der var lidt sådan en, en, øh, en modstand på ja, det måske. der var en lidt længere vej. Altså, øh, det
1: er i hvert fald godt, at der er de der ni måneders forberedelsestid. Jeg kunne have brugt lidt længere tid, men... Øh, jeg kom i det her sårbare gruppe øh, ved Skyby, øh, netop også på grund af min, min forhistorie med spiseforstyrrelser. Jeg har også på et tidspunkt været sygemeldt med angst. Så jeg er jo også bare i gruppen, øh, hvor man er lidt ekstra opmærksom. Øh, og så også fordi, at jeg bare... Jeg har altid sagt til min mand, jeg kommer så meget til at få en fødselsdepression. Øh, og det sagde jeg jo også højt. Sådan, jeg er virkelig bange for, for det her. Hvad gør det ved min psyke? Kan jeg holde til det? Mm. Så jeg, jeg startede ved, ved en jordmor, som egentlig også er specialiseret i det her med tidligere spiseforstyrrelse, og sådan også have fokus på, at kroppen forandrer sig og prøve at acceptere det. Og jamen, altså, hun hjalp mig jo øh, på mange måder, og det var bare rigtig rart at, at have de her snakke, og have meget mere opfølgning, end man jo ellers normalt har i vores system. Øhm, og de gav mig også øh, en masse ekstra scanninger, netop for at forsøge at og, og hjælpe med det her bånd til, om der er en baby inde i din mave, og, og, sådan, øh, og kunne forholde sig til det. Mm. Øhm, fordi jeg havde faktisk sådan en følelse af, at den her graviditet har overtaget min krop. Altså man er jo bare lidt sådan medpassager, så gør kroppen jo, hvad den skal, og det er jo, det er jo super vildt, hvad den kan. Men det var virkelig bare sådan, som om jeg havde, jeg havde slet ikke lyst til, eller mulighed for, at lade min hjerne gå med i det her. Altså, jeg, jeg distancerede mig meget fra, at der er en baby inde i min mave. Mm. Jeg forsøgte sådan, det der med, man hører om aftenen, så er der, altså lige snart man begynder at kunne mærke liv, så om aftenen, så, så kommer der som regel lidt mere, fordi så sidder man og slapper af. Og det forsøgte jeg virkelig sådan, okay, nu ligger jeg her, og så prøver jeg bare at mærke, og jeg prøver at filme det, og sådan, jeg prøver lige sådan at gå lidt op i det her. Mm. Øhm, men det var også bare, altså det, var, det er for mig meget surrealistisk, at der ligger noget derinde, og så kan man lige pludselig også mærke det. Ja. Og se det. Mm. Og jeg prøvede også, det var sådan lidt senere hen, at tage billeder og sådan noget for at gøre nogle af de der ting, man, man hører folk, de glædes ved. Men altså, det var lidt påtaget. Mm. Øhm, og så gik jeg til noget, øh, hvad hedder det, øh, pilates og prøvede sådan at få noget massage. Og sådan. Jeg prøvede virkelig at gå ind i, i graviditetsverdenen det bedste jeg kunne Og det var egentlig både en blanding af Det der med at forsøge Og nu er jeg gravid Og nu skal jeg ind i det her Men også sådan Fordi jeg vil stadigvæk gerne kunne mærke At jeg på en eller anden måde kunne, kunne styre min krop mm. Så det her med stadigvæk at kunne træne kunne være og, med. Ja, Det synes jeg bare Det var ret vigtigt for mig
3: Men det kan da også være helt angstprovokerende Der sker noget derinde i kroppen Som yeah. man slet ikke er her over Man yeah. er vant til når man bevæger sig Du vipper din hånd, du styrer ja. det selv Du kan lade være, du kan vippe den du kan vippe på foden. Ja. Plystisk, så kan du se din mave, der bare bevæger ja. sig, og du kan ikke... Altså, der er bare noget Nej, derinde præcis. i dig, der ikke ja. er dig. Ja. Altså, det er der mm -hmm. også nogen, der kan synes, ja. at det der med, at der er en, der lige har overtaget ens krop, ja. og der er med til, at alle de gener, du har, og, og ja. de ting, at det, det er den, der ligesom gør det. Så det der med at kunne følge med, kan være ja. rigtig svært.
1: Ja. Mm. Og så
3: tror jeg, at det var rigtig fint, du sagde, at du sagde, at du sagde, jeg er bange for at få en fødselsdepression. Altså, ja. det har jo været virkelig vigtigt for dig, at du har tur at sige det, for der er jo ja. måske også nogen, der slet ikke tør sætte de ord på. Og så ved jeg ikke, hvordan du under graviteten tur at fortælle om, hvordan du havde det. Altså, for man kan også godt have det her glansbillede af, nu skal jeg jo, som du siger, være som de andre gravide, eller være ja. rigtig gravid. Og det er jo også det med, at tillade måske, at det kan godt være, at jeg ikke er en, der har lyst til at dyrke det på samme måde. Og ja. så er det ligesom okay. Ja. Så det, der tit kan være udfordringer og være, det, der kan presse en, det er, hvis du har en, en anden forestilling, og ikke føler, du kan leve op til din egen forestilling. Ja. Altså, så ja. det der med at tillade, okay, nu er det sådan her for mig, at sætte ord på det, og så er det bare sådan, det er.
1: Ja. Mm. Altså, vi har prøvet jo sådan lidt både og det her med at gå ind i verdenen, og i sådan være som de andre, eller være som man nu skal. Men, men jeg forsøgt også at sætte ord på det. Øh, hvor svært det er øh, for mig, og det her med ikke rigtigt at kunne have den her connection til maven, mm. eller jamen, der ligger faktisk en baby derinde, og jeg, jeg kunne slet ikke... Øh, Forstå det op i mit hoved, okay. tror jeg. Og så også netop det her med, jeg var, så, jeg var så bange for, hvad er det, der sker, når der så kommer et barn? Jeg var ikke overhovedet bange for fødslen, men jeg var bange for at få et barn. Og det prøvede jordmoren der i hvert fald også. Sådan, og altså, det havde vi nogle snakke om, at jamen, hun prøvede sådan lidt, at, og alle fødsler og, og alle de her ting, det er jo forskelligt, men hun prøvede virkelig sådan at, at fortælle lidt om, hvad er der af faser, også
0: efter man har født? Altså, hvad, hvad skal man igennem? Hvad var det, du var bange for på den anden side af fødselen? Altså det her med at, med at have et barn, hvad var det, der var skræmmende? Jeg var rigtig bange for det her med øh, at miste sin
1: frihed. Øh, fordi et barn kommer jo først. Og ikke kunne finde ud af det, tror jeg. Altså jeg, jeg får lyst til at sige, alt ved at få et barn, det var jeg virkelig bare øh, usikker på.
2: Hmm.
1: Kunne finde ud af det? Jeg, jeg har en del veninder, der har fået børn, og så er der jo... Altså, alle gør det jo forskelligt, og jeg kan se på nogle og tænke... Gud, jøsses, sådan skal det i hvert fald ikke være. Og så kan jeg se på nogle andre og, og spejle mig lidt i det og sige sådan, det kan jeg tage med. Men alligevel vidste jeg jo godt, jeg har jo ingen idé om, hvad det er, jeg går ind til. Nej. Og så var jeg også altså helt oprigtigt bekymret for min tilknytning til hende. Og, og specielt også det der med, jeg kunne virkelig ikke sige hende. Jeg kunne kun sige den. Og det var jeg også bange for. Sådan, hvad så, når hun kommer ud? Kan jeg så sådan tage hende til mig? Og vi havde jo selvfølgelig også nogle snakker omkring alt det her med fødslen. Fordi det er jo også igen, hvad, hvad, skal man, øhm, hvad skal man forvente? Og jeg synes meget omkring alt det her med at være gravid og føde, at det egentlig også er lidt ulækkert. Øhm, så jeg var også sådan... Om jeg var, altså jeg var lidt bange for, at jeg synes, hun var lidt ulækkere og klam. Mm. Fordi de har jo selvfølgelig nogle ting at sære på sig, når de bliver mm. født.
2: Mm.
1: Øh, og, og jeg har også set små babyer før, og de kan godt se sådan lidt samme de gør det her, til at starte med. Mm. Jeg, var, jeg tror bare, jeg var bange for min egen reaktion på, kan jeg se og mærke og føle, at det her det er mit mm. barn.
0: Men Julie, du siger, at øh, du er egentlig ikke sådan skræmt over fødselen, ud udover at du, øh, du tænker over, hvordan baby ser ud, og det er også lidt grisset og lidt klamt og, ja. og så videre. Ja. Øhm, hvordan forbereder I jer på selve fødslen, og har du nogen sådan øh, ønsker, eller hvordan er din tilgang til det? Jeg føler, at jeg bliver rigtig godt
1: klædt på, når jeg hører den her podcast. Dejligt <laughs> <laughs> øh, Bare det der med at høre, hvor forskelligt mm. alle fødsler er, ja. det gav mig sådan en eller anden ro, og så øh, var vi til den der øh, helt obligatoriske øh, fødselssamtale øh, på Skyby. Og så øh, havde, tror jeg bare, jeg havde det sådan netop fordi, jeg forberedte ikke forberedt mig på særlig meget andet end, at jeg skal være omstillingsparat, tror jeg. Og så havde jeg bare den her mentalitet, jamen hvis andre kan, så kan jeg vel også.
2: Mm.
1: Og øh, jeg har øh, tillid til øh, fagfolkene, så øh, de siger vel til mig, hvad jeg skal gøre.
0: Men da du ligesom nærmer dig terminen, hvordan har du det mentalt der øh, i forhold til, at det kommer til at ske, ja. om lidt er der en baby, der flytter ind i, ja. i jeres hjem. Ja, altså øh, jeg gik hele tiden og sagde, at jeg kommer
1: til at gå over tid, fordi jeg håbede, at jeg sådan kunne manifestere, at så det er det det, der sker. <laughs> Men altså, jeg tror bare, at øh, jeg egentlig ikke tænkte så meget over det. Altså, jeg prøvede bare at være indud. Øh, og netop også fordi, at, øh, at den sidste halvdel af graviditeten, der havde det bare rigtig fint i kroppen, så jeg forsøgte bare at nyde det, øhm, og slappe af, og gå tur med hunden, og bare være. Mm. Hvad øhm, med sådan noget med at købe babytøj, eller næste derhjemme? Ja, altså det var nok lidt sent, vi gik i gang med det, fordi det både det, at jeg ikke rigtig havde lyst. Altså jeg synes, jamen, det er jo en ny, og på en eller anden måde meget forvirrende verden. Øh, også, også fordi vi skulle flytte. Så det var også sådan lidt svært det der med at, at bygge en base. Så øh, jeg havde termin den 6. september, og vi skulle flytte den 25. juli. Så det var jo lige der, i, mens jeg var højgravid, at vi så skulle flytte og flytte ind og forsøge med noget. Men jeg havde sådan en stille og roligt købt nogle ting og fået en masse af min mor, som var meget, meget klar på at blive mor. <laughs> så kunne jeg faktisk godt mærke, at vi lige flyttede ind i vores nye lejlighed der. Ej, så glæder jeg mig egentlig også til at gøre hendes seng klar. Det var sådan, okay, det var et, faktisk et ret stort skridt for mig, at så fik jeg gjort den klar. Så på en eller anden måde, okay, nu er klaren klar, kan bare komme. <laughs> der er en <laughs> ja.
0: Denne her øh, manifestation af, at, øh, at du kom til at gå over tid, virkede den? Den virkede lidt. Ikke så lang tid, som jeg
1: <laughs> håbede. Øh, jeg gik to dage over tid. Okay. Så dagen inden, øh, at jeg ender med at, at føde der, øh, jeg, jeg kunne godt mærke, at der havde været et par dage, hvor jeg, Åh, jeg var bare træt. Men så dagen inden, at jeg går i fødsel, så havde jeg faktisk bare lagt og slappet af hele dagen, men jeg kunne godt mærke sådan, at jeg trænger bare til, at der sker noget. Så mig og min mand, vi, er ude, at vi bor i Silkeborg, der er noget rigtig lækkert natur, så vi gik bakke op og bakke ned syv kilometer. Og jeg er ret sikker på, at det var det, der satte min fødsel i gang. Ja. Det ville jeg i hvert fald mig selv ind. Men jeg havde det strålende. Vi og hvordan
0: mærker du, at det...
1: Går i gang? Jamen altså, jeg mærker ikke noget. Vi går i seng, og der er ingenting. Og så vågner jeg sådan ved trætiden, og så tænker jeg sådan lidt... Nå, er det det, der er muren, folk de snakker lidt om? Der tror jeg, der går en time eller sådan noget, så tænker jeg... Det her er vist til eller noget, noget med noget varmt vand, det er også meget rart. Så jeg gik i bad. Jeg ligger mod på sofaen, og jeg kan godt mærke sådan, okay, stille og roligt. Der begynder at ske noget. Øh, og så tror jeg sådan kl. 6, så skriver jeg til min mor... Min mand han ligger vi og sover. Jeg vil ikke vække ham, før det var nødvendigt. Og man har jo også fået at vide, det kan tage ved, hvor lang tid, når det er første gang. Så jeg skriver til min mor, fordi vi har en hund, der skal passes, at det kunne godt være, at det var i dag, at hun skulle komme og hente en hund. Men nu måtte vi lige se. Så står min mand op der ved tiden, og så siger jeg til ham, jeg tror ikke, du skal køre på arbejde i dag. Og det bliver også sådan, at nu kan jeg ikke bare ligge og slappe af, faktisk. Jeg går lidt rundt. Og så får øh, jeg bare en trang til noget juice, og beder ham om at køre ned og købe noget juice. Og han er bare væk. For evigt, føler jeg. Og så kommer han bare hjem med sådan to kæmpe indkøbsposer, og så har han bare købt ind til, at vi skal hygge. Mm. Vi skal bare rigtig det der Netflix-fase, og, og hygge. Og han, jamen, han har købt alt, hvad han kunne komme i tanke om, der kunne være lækkert for mig. Og da han kommer hjem, der er jeg nået dertil, at øh, mellem hver V, så kaster jeg op. Og øh, så siger jeg sådan, okay, jeg synes lige, vi skal ringe til nogen, der ved noget. Fordi jeg ved ikke, om det er normalt, man kaster op. Det havde jeg slet ikke hørt noget om. Han ringer ind til Skyby, og de er sådan lidt, nå, nå, nå. det er jo bare første gang. Og har det kun været siden klokken 3-4 stykker? Og... og så siger jeg sådan til ham, jeg vil gerne ind. Og der er nogen, der skal give mig noget smertestillende, fordi det her, det gør virkelig ondt. Okay, jam så kom ind og, og tag alle jeres ting med, men vær forberedt på, at I bliver nok sendt hjem igen og vi kommer der ind og min mor møder os på parkeringspladsen, og han overdrager hund og ting og sager. Og vi kommer op, og man skal ringe på en eller anden klokke, og så kommer der nogen ud, og jeg står hen over en stol og begynder at sige nogle lyde Fordi hold nu fast, hvor gjorde det bare ondt? Så kommer der en ud og siger, åh, jamen, vi havde ikke lige set, at I var kommet, og jeg var bare sådan, jeg skal bare have noget hjælp. Og vi, hun siger så hen her, vi kan lige gå ned til en af de her, jeg ved ikke, hvad de hedder, sådan en modtagelsestue. Mm, øh, ja. lige, lige tjek, hvordan du har det. Og jeg går tre skridt, og så siger hun, vi går hen til en fedestue. Ja. Du øh, har det ikke så godt, kan jeg godt se. Øh, jeg kan bare, ja, jeg, jeg, jeg kan ikke sige noget. Jeg holder ja. mig sådan lidt for maven, og holder mig lidt op ad væggen, og sådan, åh. Hun kunne ja. se det
3: på dig, den måde, du, ja. Ja,
1: øhm, og vi kommer ind, og lige så snart vi kommer ind på den her stue, så er jeg bare sådan... Jeg skal have noget smertestillende, og det skal være lige nu. Nu kan jeg ikke mere. Det, jeg havde sådan lidt, okay, nu er jeg kommet ind et sted, hvor der er nogen, der kan mm. hjælpe mig. Så nu giver jeg sådan lidt slip, og så var der nogen, der giver mig noget smertestillende. Øh, og jeg får også med det samme en følelse af, der er noget, der trykker nogle steder. Jeg skulle bare have mine bukser af, og jeg havde nogle helt løse bukser på, så det var ikke dem, men sådan en følelse af, der er noget, mm. der foregår nogle ting. Øh, og så Øh, bliver så hjulpet op på den her brik, så hun siger, må jeg lige tjekke, hvordan det står til dernede? Og øh, ja, ja, det gør du bare. Og så øh, siger hun så, jamen du er 10 centimeter åben. Mm -hmm. ja. Og jeg var bare sådan, what? Ja. Hvad sker der? Og jeg tror også, min mand har mig sådan lidt, okay. Øh, og de får sagt, har I nogle ting med? Øh, ja, ja, men det ligger ud i bilen, fordi vi troede jo, at vi havde masser af tid. Mm. Og så siger de til min mand, det skal nok endte, og det må nok gerne gå lidt hurtigt og hans far jo ud for at hente de der ting, og imens der giver de mig så noget gas. Og øh, så, så, faktisk allerede derfra, så kan jeg sådan, det begynder at blive lidt sløret på en eller anden måde, fordi det går sådan øh, rimelig slag i slag, men det var i hvert fald klokken 10, at jeg var fuldt udvidet. Men øh, der går alligevel sådan lidt, der går lidt tid, og der sker ikke sådan, så meget mere andet, end at jeg har de her og Jeg får ikke noget pressetrang så tror jeg, der går en time eller et eller andet, og der sker stadigvæk egentlig ikke så meget, og de siger, at de kan ikke sådan rigtig se så meget dernede, når jeg forsøger at presse. Øhm, og så øh, falder min datters hjertelyd sådan lidt on and off, og de bliver sådan lidt bekymrede. Øh, der kommer nogen ind, og øh, hun får, jeg ved ikke, hvad det hedder, den der, hun får på hovedet derinde, Cap-elektrode, altså sådan en, ja. man sætter på. Øh,
3: det er sådan en man kan sætte på, så man kan måle hjertelyden indenfra, ja. øh, Og det er en måde at sig det er det samme, som man har den ud på maven, men der kan den være lidt upræcis, og man kan måske ikke fange en helt så godt. Nej. Og man så har den derinde, så man er helt sikker på at få en, en helt konsekvent, altså ja. hvor man kan se den hele tiden, og plus, plus. man så kan sætte sådan en ekstra måler til, som ja. er sådan en analyse øh, stand, hedder, ja. det hvor man kan måle på hjerterytmen, ja. hvor den kan lave nogle udslag, hvordan ja. man skal, hvor vi så ved, hvordan vi skal kan tolke de, og det, og skal ja, reagere på det. Ja. Ja.
1: Øhm, og der sagde de så, at ø, de ville rigtig gerne lige tage en blodprøve af hendes hoved, mm -hmm. for lige at se, om alt var, som det skulle være, fordi at de var lidt sådan utrygge.
0: Og, og hvordan har du det med de her sådan beskeder, når du er blevet bekymret eller nervøs, eller er du ligesom med blurry? Jamen altså, latter kan jo meget. Ja. Og ø, de endte også med, at jeg
1: måtte lidt ned, fordi jeg blev en lille smule undtosset. <laughs> Men... Ø, jeg har ikke sådan en følelse af, at jeg er helt okay med, at foregår, og, og 100% tryg ved, at de har styr på det. Øhm, og så, øh, så siger de jo så, at øh, de, de vil rigtig gerne have, at de har lige prøvet at presse noget mere, fordi de vil faktisk gerne have hende ud, der er ikke noget alvorligt, men hendes hjerterytme, den falder sådan on and off. Øhm, og jeg kan bare ikke presse. Jeg føler ikke, at, der er, jeg, jeg, føler ikke, at jeg får den der famøse sådan hjælp fra vejerne. Mm. Og så siger jo jordmoren også, at øhm, de synes ikke, at jeg får de her... Ja, hvad hedder det? Kommer der nogle specielle vejre, når man skal til at
3: presse? Det er fordi, altså vejrene er egentlig det samme, men det, der sker, det er, at hovedet står så langt nede, så det trykker på naverne, så det er nede, ligesom du føler, du skal på toilet, ja. og det, den der fornemmelse. Ja. Og så kan kroppen ikke lade være med at også at presse sådan, og det, det er det, der gør, men det er det, der presser vejr ja. egentlig.
1: Og, og det tror jeg ikke, jeg fik. Nej. Og de sagde også, at min vejr begyndte at falde lidt, ja. så øhm, jeg fik noget vedrop. Og så sagde de, at hvis ikke det hjælp, så var vi nok ude i en sugekop. Og der blev jeg nok sådan lidt stedig. Øh, og jeg var sådan, jeg vil ikke have en sugekop. Jamen, der må du presse. Okay, og så prøvede jeg at presse, og jeg prøvede virkelig. Og de sagde også, okay, nu sker der virkelig noget. Nu presser du sørme til, så der kommer et hoved Men hun stod hele tiden sådan og røg lidt frem og tilbage. Øh, og, så, og så efter nogle forsøg, så sagde jeg, jeg synes bare, I skal tage den sugekop, fordi jeg vil gerne have det her overstået nu. Og så fortalte de mig så, øh, fordi der, altså, der var jo ikke øh, noget hektisk ved det, så de fortalte mig, også sådan, hvordan foregår det, og der kommer nok en del folk ind, fordi det er en læge, der skal lave den her sugekop. For mig der var det bare sådan, det er fint, jeg vil bare gerne have hende ud, fordi det gør virkelig ondt i min ryg, og det er virkelig ubehageligt. Øh, men det ender jo så med, at øh, jeg får den her på Dendus-plakade, tror jeg det hedder. Ja. Øh, og så øh, prøver de, det er den bløde sugekop, Uh, første gang der, uh, altså jeg ligger med lukkede øjne, så det har jeg fået fortalt, første gang der flyver den bare af, og lige hovedet af den her læge, og hun flyver sådan tilbage, og, og jeg kan huske at min mand, han sagde sådan, det er så virkelig voldsomt ud, og folk nåede også lige, og så er du okay? <hæ>? Men uh, det, det har jeg jo så også hørt, at det kan være lidt voldsomt med den sugekop, der de prøver en gang til, og så ved andet forsøg, så kommer hun ned. Hvor rører hun så hen? Jamen, hun rører jo så direkte over til... Jeg tror, der var kommet et par børnelæger, og så rører hun jo så over på et eller andet bord, og de lige hurtigt tjekker, at alt er, som det skal være. Mm. Og jeg havde sagt fra start, at når hun blev forløst, så øh, skulle hun være tørret helt af, før jeg skulle have hende op. Og midt i fødslen bliver vi faktisk enige om, at øh, hun skal over til min mand, når hun kommer ud. Så hun øh, kommer jo lige hurtigt op og bliver tjekket, og får en huge på og bliver søbt ind, og så bliver hun sat øh, ved min mand i en stol, og så han får jo trågen af, og sådan lige så øh, autentisk som muligt, så hun kan få noget, noget hud og noget varme Og så, øh, så er der jo egentlig bare sådan på en eller anden måde helt ro.
2: Mm.
1: Og så er man bare sådan lige, føler jeg et eller andet sted og så sådan, nå, det var det. Og jeg havde jo ikke nogen smerter mere, og det var lidt mærkeligt. Mm. Og så øh, er de, de er rigtig gode til at sådan, og, og hele tiden være ved mit hoved og spørge, om jeg er okay. Og sådan. Men, øh, men, men vi, min mand sidder ved siden af mig, og jeg ligger bare sådan lidt og kigger på dem, og, og, jeg, og jeg føler mig egentlig sådan lidt fjern. Og det er bare surrealistisk, hvad der lige er foregået. Øh, hun blev jo hun blev født kl. Klokken, klokken 13, så jeg synes også bare, det var gået helt vildt hurtigt. Ja. Jeg havde jo regnet med, at jeg skulle have nærmest dag mm. øh, til at blive forberedt på, at nu kommer der et barn, når man først gik i gang. Det hører man jo også om, når de første gang. ikke? ja. Og så, og din mand var jo også indstillet på den der Netflix-fase, og alt
0: det ja. du for, ikke? Ja, sin...
1: præcis. Ja. Så det var bare virkelig sådan, wow. Ja. Og så havde vi et barn. Ja. Det, det man var virkelig lidt være
0: helt rundtosset bagefter. Øhm,
1: og så øh, øh, kigger de lige, om jeg skal syge, og jeg har fået en, en anden gradspresning, og der er lige lidt og så tror jeg, der gik, altså, jeg, jeg føler, at der gik en time eller sådan noget, før hun kom op til mig. Og det var bare, altså, det var virkelig mærkeligt. Det her det er mit barn, og jeg, og jeg følte ingenting. Jeg kiggede bare på hende her og tænkte sådan, hvad er du for en? Og mm. jeg synes, hun var lidt græm mm. Altså, hun var virkelig bare sådan helt sammenkryllet i hovedet, og jeg synes faktisk, hun lignede en sur gammel mand. Så jeg var ikke sådan øh, solgt ved første øjeblik, okay. men det havde jeg heller ikke forventet, at jeg blev ja. Nej, jeg skulle til at sige, at du var forberedt på, at det ja. er okay at ja. ikke elske hende for
3: første ja. øjeblik, eller synes, hun er
1: lækker, eller synes, ja. hun er dejlig, eller Præcis. din datter. Eller, ja, ja. Så det, det var jeg var forberedt helt på, forberedt det er, på. Ja. Ja, og jeg synes bare, det var så rart, at de her jordmøder de var så rolige omkring, jamen, altså ikke noget pres med, at hun skal op med det samme. Mm. Mm. Og så fordi, at jeg er i Team Sårbar, så har vi jo også, det har vi i hvert fald på Skyby, noget ekstra indlæggelsestid på, på barselsgangen. Så øh, vi bliver kørt over og får et værelse og får egentlig at vide, jamen, ja, du har det i hvert fald som minimum to dage lov til at være her. Og, øh, og så ser vi, hvordan det går. Du kan altid blive mere, hvis det er.
2: Mm.
1: Og vi, er, øh, vi ender med at være indlagt, eller hvad det hedder, jeg føder onsdag, og vi
0: tager hjem lørdag. Og føler I er klar øh, til ligesom at, at tage sted med hende og mm. komme hjem? Jeg vil sige det sådan, vi
1: tog hjem, fordi min mand gerne ville hjem. Ja. Han var ved at gå ud af sit gode skin, og det forstår jeg jo godt. Han var jo meget mere klar, og han var jo ikke på, på samme måde sengeliggende, for jeg lyst til at sige, han var jo ikke træt, ligesom jeg var. Nej. Så han begyndte virkelig at trænge til at komme hjem, og han var sådan, please, kan vi godt tage hjem? Og så indvildede jeg jo så i det, så jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg var klar. Nej. Men Du gerne havde altså... det. Ja, det vil jeg gerne. Men jeg tror også, at jeg kunne være blevet rigtig længe. Mm. Fordi det var bare så, så trygt, mm. at øh, når jeg var i tvivl om noget, eller hvis han ikke lige var der, og, jamen, så, så kunne jeg trykke en række i en snor, og så var der nogen, der kom og greb mig. Mm. Og bare det der med at spørge, hvor, hvor meget tøj skal hun er på, og hvordan skal jeg ligge hende, og alt det der, jeg jo ikke havde prøvet før, og ikke mm. anet noget om. Det var bare så rart, at jeg vidste, at der er nogen, der ved noget her. Mm. Så jeg var virkelig sådan utryg ved at skulle hjem. Men jeg vidste jo også godt sådan, at altså, vi skal jo hjem på et tidspunkt de første 14 dage, hvor min mand også var hjemme, det var bare sådan, det var roligt og det var sådan som om at, men altså en nyfødt sover jo bare, det gjorde hun i hvert fald. Det var det var, det var virkelig bare helt stille og roligt og der var det egentlig sådan okay. Og min mand var der jo til at, at gøre meget og han synes jo det hele var var spændende og ville gerne han glædede sig så meget til at komme hjem og gå første tur bare barnvognen. Altså han var så klar til alt det her. Så og hvordan havde du det? Øh, altså, helt ærligt, så tror jeg virkelig bare slet ikke, at jeg kunne mærke
0: noget i mig ja. selv. Altså, jeg var bare sådan, jeg var der bare. Begynder du sådan at føle, at du lærer hende bedre at kende, eller begynder at synes, at, øh, at der ligesom er noget mere nuttet eller spændende ved hende?
1: Altså, jeg, nej. Jeg synes stadigvæk bare, at hun er sådan lidt rynket og øh, Altså, jeg, jeg tænkte virkelig sådan, at jeg vil godt nok lidt lave, over, vi ikke har lavet en pænere baby. Men altså, jeg fik også at vide, sådan at min mor, jamen, hun skal lige sådan folde sig lidt ud. Hun er stadigvæk lidt sammenkrøllet. Mm. Men, men jeg følte ikke sådan rigtig den her moderlige følelse. Altså, jeg, vi havde, der var bare en eller anden sådan distance mellem det. Jeg tog mig af hende. Jeg, jeg gjorde det, jeg skulle, men jeg havde ikke nogen følelser med i det sådan. Mm. Jeg var ikke uh, connectet til hende. Jeg gjorde bare, hvad hun jo hvad en baby jo beder om
0: og få gjort. Og du har jo haft en opmærksomhed på under graviteten eller en, en frygt for i virkeligheden at få en, en fødselsdepression. Er det noget, du sådan tænker på her i, i de første uger med, hvor er jeg henne? Altså, jeg vil
1: sige, de første par uger, nej. Der, der var jeg bare til stede, uden mm. at være til stede. Og øhm, så har vi første besøg af sundhedsplejersken, hvor jeg også er meget åben og ærlig omkring, hvordan jeg har haft det, har det, og hvad jeg er bange for. Øh, og vi aftaler så, at hun skal komme igen om 14 dage. Og så går der faktisk ikke særlig mange dage, så ringer hun til mig og siger, at øh, hun kan gælde med at tænke på, men hun er virkelig bekymret for mig. Øh, og hun er rigtig glad for, øh, at jeg havde været så ærlig, men hun vil bare rigtig gerne komme tilbage øh, tidligere end de 14 dage. Så hun kom efter nu, og vi får jo sådan stille og roligt åbnet lidt op omkring, for hvad jeg er bange for som jo netop er det her med øh, min connection til hende, og at jeg ikke føler noget. Og hun er bare, altså sundhedsplejersken er bekymret for mig. Og vi får egentlig aftalt sådan nogle ret korte intervaller imellem besøgende. Og så øh, sådan til at starte med, for hver gang hun er der, så får jeg det sådan dårligere og dårligere, eller sådan for, for hver uge, der er gået, så får jeg det dårligere og dårligere. Hun ser på et tidspunkt, hun, hun bider meget mærke i, at hver gang hun kommer, så siger jeg, at det havde en lorteuge. Øh, så mit mindset er hun bekymret for.
2: Mm.
1: Og hvad er en lorteuge? Er det, fordi hun græder, eller er det mere i forhold til, hvordan du har det i det? Øh, jeg tror bare, det var mere sådan mig selv og min følelse i at være blevet mor, og, og hvad skal jeg? Så det var mere mig selv, ja. jeg reagerede på, tror mm. jeg. Fordi jeg havde bare sådan en følelse af, at det ikke, øh, det var bare sådan, jamen det her, det er jo ikke, altså hvorfor fanden gør man det her? Øhm, og så ender det med, at øh, vi har et møde med øhm, familierådgivningen i vores kommune, fordi at så skal de, vores, vores øhm, formule er, at de skal bevilge at sundhedspladsen må komme hver uge. Og det gør de så. Øh, og de foreslår også, at jeg kan komme i det, der hedder en tryg mødergruppe som øh, i, i Gårdsøjen er en overvåget mødergruppe, hvor man samles et neutralt sted, og så er der en sundhedsplejerske og en fra kommunen, sådan at man, man kan få lidt mere hjælp på den ene
0: eller den anden måde. Og det er en mødergruppe, hvor alle møder har et, hvad skal man sige, en udfordring Præcis. eller et lidt behov? en eller anden form for udfordring. Og hvordan er den mødergruppe for
1: dig? Det var i hvert fald ikke noget for mig. Nej. Så der var jeg den en gang, og så sagde jeg ellers nej tak. Og så kom jeg i en almindelig mødergruppe. Og det synes jeg egentlig også var rigtig fint at gøre det, fordi vi var lige flyttet til en ny by, og på en eller anden måde var det måske også meget rart at få nogle bekendtskaber i en ny by, og samtidig også egentlig meget rart at se nogle øh, møder, der har det okay efter mm. omstændighederne, og som ikke har problemer, så da man ikke kommer til at sidde og dvæle ved alle problemerne, men måske også bare kan få noget almindeligt hverdagssnak.
2: Mm.
1: Og det var jeg faktisk rigtig glad for, det var jeg bekymret for, om jeg vil finde ud af at sidde og hygge mig sammen med andre mødre. Men det kunne jeg godt, mm. og det var rigtig rart at, at have dem og snakke med, og også høre, at selvom man ikke har det svært med at have fået et barn, og selvom man har glædet sig, og for nogle af det var det deres andet
0: barn, så kan det godt være svært alligevel. Og kunne du også sætte ord på dine følelser over for dem?
1: Ja, altså... Til en vis øh, grad. Øh, jeg var åben omkring, at jeg havde ekstra besøg og sundhedsplejersker og sådan nogle ting. Øh, men, men så godt kendte jeg jo heller ikke de her mennesker endnu, så det var også begrænset, hvor meget jeg lige åbnede mm. op for. Taler du med din mand om, hvordan du har det? Vi taler lidt om det, øh, men det er sådan lidt øh, distanceret til at starte med. Og jeg tror også, det er fordi, at jeg ikke selv helt er klar over, øh, hvor jeg er på vej hen. Mm. Vi skal frem til, at, øh, at Emily, hun er nogle måneder, før jeg øh,
0: rigtig kan mærke det op i mit hoved. Og hvordan kommer det til udtryk? Fordi for, for hvert besøg af sundhedsplejersken, så bliver det ligesom en, en mere og mere øh, lort uge. Ja. Og da det ligesom piker øh, på en eller anden måde, hvad, hvad er det, der ligesom er udslagsgivende? Øhm, jeg får rigtig svært
1: ved, at jeg øh, ikke kan få hende til at sove om aftenen. Sådan den her følelse af, at øh, hvorfor kan jeg ikke finde ud af det her? Det er ekstremt frustrerende for mig, at jeg ikke gør det. Altså, jeg gør ikke det, som hun åbenbart har behov for. Og øh, man kan jo øh, søge Google Tønd for gode råd og vejledninger. Og jeg har jo alt. Og, og alligevel, når jeg ser tilbage, altså okay, det tog en time for hende til at sove, måske om aftenen ikke, jeg, jeg ved godt, det var ikke et meget besværligt barn, men det var meget, meget besværligt for mig. Mm. Det var virkelig rigtig meget den her følelse af, at jeg følte, at jeg ikke kunne finde ud af det, og jeg var ikke sikker på, at jeg var god nok til det. Og stadigvæk havde en meget distanceret følelse til hende, mm. og jeg var virkelig ikke særlig glad for ham. Det var sådan, jeg gjorde det for de, at man skulle. Altså jeg får lyst til at sige, at der var jo overhovedet ikke noget vejen med mit barn, men der var bare en masse ting inde i mig, der overhovedet ikke kunne finde en plads.
2: Mm.
1: Men noget af det, der er så svært i den periode, det er...
3: Det at, at ikke lige elske sit barn, eller synes, hun er fantastisk, eller fylde den tilknytning, det skal nok komme, ja. øh, hvis man har ro og fred med det. Ja. Det, der er svært, det er også okay, at det er svært at putte, eller man har lyst til at smide barnet ud af vinduet, kvæle det. Man kan have alle mulige forfærdelige tanker, som kommer og går. Ja. Så forskellen er lidt det der med, om det kommer og går, og om man øh, har lidt fred med det, at acceptere det og accepterer det, tænker, at når det er en del af det at blive mor, det er, at man kan have de der de ambivalente følelser, hvor jeg på et tidspunkt af dagen, kan jeg stadig holde mit barn ud på et andet tidspunkt af dagen, synes jeg egentlig, det er da hyggeligt og dejligt, mm. og det svinger. Men der hvor det ligesom sidder fast, og man... Det sværeste er, hvis man har nogle forventninger til, hvordan man gerne... man forestiller sig, at det skal være, og man ikke føler, at man lever op til det. Hvis du så kan sige til din mand, at jeg havde forestillet mig det, og, og nu er jeg lyst til at smide vinduet ud, men sådan er det, og, og så ligesom... Ja. Har man fået sagt det, og ja. kan vide, at man er lidt fleksibel ved, når man om lidt har det anderledes, ja. som ikke låser sig fast i det. Ja. Det er det, der gør også, hvor, hvor stor risiko der er for at falde ned i den fødselsdepression. Det ja. handler også om, hvor, hvor fleksibel man kan være. Ja. Øh, og det er derfor, det er så vigtigt at få sat ord på, og det er derfor, det er så flot, du også siger alle de her ting nu, så man kan se, at der er mange ting, som er okay og er normalt ja. ja. Fordi når man får sat et ord på, så kan det være med til at punktere det lidt. Ja. Det værste er den der skyld, og tænke, så er jeg ikke en god nok mor. Ja. Så bliver det, altså det virkelig tungt at gå med. Ja.
0: Er det også sådan, at hele dagen er tynget af de her tanker, eller er der, som Camilla, Camilla er inde på, er der også tidspunkter, hvor du føler en anden lethed, og det hele er okay, eller er det sådan en konstant følelse? Det kom lidt og gik. Jeg vil sige, at jeg var rigtig god til at have den ene eller den anden
1: form for aftale, fordi at lige så snart jeg kunne komme ud af huset, eller i hvert fald ikke bare skulle sidde alene med mit hoved,
2: hmm.
1: så kunne jeg lægge det lidt væk. Og på en eller anden måde så gjorde det også, at folk måske ikke øh, var klar over, hvordan jeg havde det. Fordi når jeg så kom ud, så så, så jeg jo normalt ud, for jeg lyst til at sige, det er svært at, at vise, at man har, har det psykisk svært. Mm. Det, det kan man jo ikke se, ligesom det her med, at man havde en brækket arm. Øhm, så jeg, jeg tror, at jeg på en eller anden måde får udstrålet, at jeg egentlig har det okay, og jeg ser jo fin og tilfreds ud, og... Jeg har også nogenlunde styr på mit barn, for det havde jeg, det ved jeg godt, men jeg havde bare indeni en følelse af, at jeg slet ikke havde styr på
0: det, og jeg var helt vildt utryg i det. Hvad med din sundhedsplejerske, som du jo efterhånden knytter et, et bånd til, forestiller jeg mig, og ja. som øh, får indblik i nogle af de her ting, som ja. er svære at sætte ord på, men som selvfølgelig også har en, en faglig viden og ja. en faglig måde at gå det på. Ja. Hjælper det der? At altså, tale med hun hende?
1: har hjulpet mig så meget. Mm. Det er helt vildt. Øh, hun øh, blev jo lige sådan på en eller anden måde en ekstra del af familien Hun kom hver uge i fire måneder, tror jeg Og øh, hun var rigtig god til Jeg brugte hende jo meget til alt det, jeg var usikker omkring Hvad gør man? Øh, hvad, hvad gør man ikke? Hvad er normalt? Hvad er ikke normalt? Og sådan få svar på nogle af alle mine mange spørgsmål og problemstillinger Og, og så var hun også bare rigtig god til at øh, selvfølgelig høre, hvordan jeg havde det Og spørge ind til det, og så var hun ekstremt god til at aflæse mig, tror jeg mm. Og så var det også rigtig rart at have hende til at øh, også snakke lidt med min mand. Han var der også nogle gange, fordi på en eller anden måde forsøgte hun også at hjælpe os som par. Hvordan gør vi det her, og hvordan han måske kunne forsøge at, at være der for mig eller, eller omvendt. Så hun var bare sådan en, en ekstra hjælpende hånd på mange
0: måder.
2: Hmm.
0: Er der tale om i løbet af de her fire måneder, hvor hun kommer ugentligt om, hvorvidt du har en fødselsdepression?
1: Ja, yeah, altså jeg, jeg udfylder jo det her famøse schema, øh, hvor hun også siger, jamen altså, det bonger jeg ud på. Og jeg øh, går til læge og også bonger ud på nogle schemaer der og bliver henvist til, øh, til en psykolog. Og der er rigtig, rigtig lang ventetid. Det er sådan noget fire måneder, tror jeg. Der er jo ikke nogen, der kan vente på, når de er gang i at blive deprimeret. Øh, så øh, jeg, mig og min mand får fundet en, som er sådan specialiseret inden for det at blive forældre og fødselsdepression og så videre, som vi så selv betaler for. Og det har helt sikkert hjulpet mig at, at snakke med hende, og øh, samtidig med, at jeg starter ved at gå ved hende, der får jeg også øh, succes med at få Emily til at tage en flaske i stedet for amning. Så der sådan er sådan nogle ting, der lige bliver lidt bedre, mm. fordi jeg kunne virkelig lige lide at amme, og jeg følte virkelig, at det øl af noget inde i mig mere og mere for hver gang. Jeg synes, det var så ubehageligt. Mm. Og så får jeg snakket lidt med den her psykolog. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har været ved hende. Det er jo ikke faktisk særlig mange gange, men det hjælper lidt at snakke med hende. Og så alligevel ikke, fordi jeg får det også bare værre og værre. Det er som om det hjælper, når jeg er inde ved hende og snakke. Og sådan, så, kan vi, så kan jeg tænke logisk, og lige snart jeg kommer hjem, så stopper min hjerne med at fungere ordentligt. Sideløbende snakker jeg også meget med min læge. Min læge er også meget god til at lige høre, hvordan jeg har det. Og jeg, jeg kan som ikke forklare, hvad der sker, men jeg føler bare, at jeg ryger længere ned i et hul. Og, og vi er jo faktisk kun ved december her, og Emilie er tre måneder, og der sker bare et eller andet øh, mellem jul og nytår, hvor, øh, hvor vi øh, har corona. Vi er jo i 2021 her, så får mig og min mand corona, og øh, så er vi jo bare indlagt for lyst lyste at sige derhjemme, og ikke kan noget. Og der sker der bare et eller andet inde i mig, og jeg får det bare så dårligt, og jeg bliver jamen, jeg er bare ked af det, og jeg er bare. Ja, jeg synes bare, det hele er noget mm.
2: øhm,
1: og, og faktisk der, 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 går mig og min mand også lidt skævt af hinanden. Og øh, jeg tror, jeg ikke enten kan forklare det, eller er klar over, hvor dårligt jeg har det. Og han kan i hvert fald ikke forstå det. Han foreslår mig, at øh, det kan være, at jeg får det bedre, hvis jeg spiser sundt eller går en tur. Og jeg tror, at lige den samtale, vi havde der, den knækkede et eller andet mellem os, fordi mm. der blev ekstremt provokeret. Fordi, hvorfor kan du ikke forstå, at jeg har det dårligt inde i mit hoved, og det hjælper ikke, at jeg går en tur? Følte du dig helt alene? Fuldstændig. Yeah. Jeg følte mig slet ikke set. Nej. Og øhm, jeg har jo tidligere været sygemeldt med angst, øh, hvor jeg bare følte, at min mand var så god til at være der, og han prøvede at forstå mig. Og her, der gik det bare op for mig, han forstår det ikke. Og samtidig havde jeg så svært ved at sætte ord på, hvad det var, der foregik, og det har jeg stadigvæk, fordi jeg ved ikke helt, hvad det er, der sådan i den her periode var i vejen, men det var bare som om alt det var bare ubehageligt for mig ved at være mor. Altså, jeg havde virkelig rigtig meget den her følelse af, hvorfor er det, man gør det her? Mm. Altså, jeg kunne ikke sige, at det var det værd at få et barn. Jeg kunne stadigvæk ikke sige, at jeg kunne lide mit barn. Jeg følte bare, at jeg skulle en eller anden autopilot til, og, og gjorde det, jeg skulle gøre. Fordi det ligger også bare instinktivt i ens krop, at man gør bare de her ting for ens barn, men mit hoved er bare slet med. Og sådan derfra, der øhm, begynder jeg bare sådan at tænke nogle gange, Altså, er det her det værd? Der er ikke nogen, der forstår mig, og jeg, jeg har fået et barn, som jeg ikke rigtig sådan ved, hvad jeg skal synes om, og bliver det bedre. Så sådan fra ja, et eller andet sted omkring januar, der, øh, der ringer jeg til Vaklen en eller anden søndag for første gang og siger, at jeg simpelthen ikke jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, fordi jeg har det ikke særlig godt. Og øh, jeg havde lige været til noget yoga, og da jeg lå ved det der yoga, der lå jeg faktisk og tænkte over, om det var nemmere, at jeg bare var død. Og da jeg tænkte det, der blev jeg samtidig helt vildt ked af det, fordi jeg havde ikke lyst til at dø. Men det, jeg havde det bare så hårdt, og der mm. var så mange ting inde i mit hoved, jeg ikke kunne få på plads eller sætte ord på, så jeg, jeg følte bare sådan, jeg var fuldstændig alene i verden, og der var ikke nogen, der kunne forstå mig, fordi jeg kunne heller ikke forklare, hvordan jeg havde det. helt bare dårligt. Mm. Der sagde så, at altså, hun spurgte ind til, har du tænkt dig at gøre skade på dig selv? Og jeg sådan, nej, fordi lige så snart, at jeg tænker den her tanke, om det var nemmere at dø, så stopper jeg igen, fordi det er også ekstremt grænseoverskridende mm. for mig at nå dertil, så jeg kan slet ikke tænke videre. Og så sagde jeg så, at jeg skulle ringe til min læge om mandagen, og de ville også lave sådan en notits til lægen om, at hun har lige haft ringet ind med nogle måske lidt hårde ord, her. Mm. Og jeg snakker med min læge, øh, og jeg kommer ind også og snakker med min læge. Og igen sådan forsøger at få sat nogle ord på, og, og her er det så første gang, at mit læge siger, du noget medicin for at lige hjælpe dig lidt op. Og jeg har bare mega modstander af medicin. Øh, så er jeg var sådan, tak, men nej tak. Øh, jeg vil virkelig gerne se, om jeg kan komme ud af det her selv. Øh, så jeg fortsætter jo også i det her øh, med den her psykolog, og altså, jeg, jeg føler virkelig, at jeg prøver meget. Også netop det her med sundhedsplejerske, og flere samtaler med familierådgivning, for at se, om der var noget andet, de kunne tilbyde mig, og mere og mere, så, øh, så bliver jeg bare så frustreret, når der er noget, jeg ikke kan finde ud af omkring Emily for eksempel. Eller når, øh, når der er nogle kommunikationsproblemer mellem mig og min mand. Altså når man lige har sådan et ophedet øjeblik, og man ikke kan få den der øh, skrigende unge til at slappe af. Altså det tror jeg alle har prøvet, så får man sagt nogle ting, man ikke mener, eller dermed om natten, ikke? Og det var bare som om, at for hver gang vi lige havde de der små episoder så blev det bare mere og mere voldsomt for mig, og det var mere og mere
0: sådan, oh, der er bare ikke nogen, der forstår mig. Mm. Du ryger længere og længere væk fra ham i virkeligheden. Ja, det
1: gør jeg virkelig. Mm. Øhm, og, og jeg har bare sådan en følelse af, at det her, det er virkelig ikke det værd. Øh, og samtidig med, at jeg forsøger at prøve at snakke med folk omkring mig også, og sætte nogle ord på det, så er der også bare så mange ting, jeg ikke kan få ud over min, øh, min læber. Fordi,
0: det er sådan lidt grænseoverskridende på en eller anden måde, og jeg bliver lidt bange for mig selv over... Er det ting, som du sådan kan sætte ord på i dag, men som du ligesom ikke øh, Ja, ja men altså, det, 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 det var meget... Jeg har tænkt
1: meget det her med, sådan, om det var nemmere at dø. Mm. At jeg ikke øh, har lyst til at have sådan et liv med, med et barn, jeg ikke rigtig har nogle følelser til, og en, en mand, som ikke forstår mig, øh, og... Øh, og jeg kunne bare ikke se mig ud af det. Jeg følte bare sådan, hvis det her det er mit liv, så skal jeg ikke bede om det. Og, og virkelig sådan, også, så er Emil, Emilie måske 5 måneder, eller sådan noget, og jeg kan stadigvæk ikke kigge på hende og sige, Gud, hvor er du bare skøn og dejlig. Du er med en arbejdsopgave, ja. som du løste og gjorde, ja. for du skulle,
3: men Fuldsynlig. du gjorde det, du skulle. Ja.
1: Præcis, ja. altså jeg havde ingen følelser med i det andet end, end alle de her sådan ubehagelige og, ja. og, og negative følelser meget omkring mig selv. Så det, jeg følte bare, at jeg var alene i en verden, jeg slet ikke kunne altså finde mig til rette i. Og, og jeg vidste, altså jeg, jeg tror bare, jeg havde sådan en følelse, at jeg ved virkelig hvad jeg skal stille op. Mm. mellem, ja, at Emilie er de der 3-4 måneder og så frem til hun er et halvt år, der har jeg virkelig mange gange tænkt, nu tager jeg min ting, og så smutter jeg, og jeg kommer ikke tilbage. Jeg kan ikke det her. Og jeg har også nogle gange sådan, sådan en sen aften, hvor man ikke kan få hende til at sove, bare sådan sagt til min mand, nu tager du hende, og så går jeg, og så er jeg måske gået, altså bare lige for døren og sidder, eller satte mig ud i bilen, for jeg har også bare, altså bare haft ro, fordi lige om lidt, så siger jeg ting, jeg fordryder. Ja. Øhm, og jeg kunne også sagtens sige, når jeg blev frustreret, at øh, hun var forfærdelig, og at jeg hadede hende, og jeg kunne sige så mange grimme ting, og jeg kunne bare ikke få nogen positive ting ud omkring hende, fordi jeg synes bare, hun var et besværligt stykke arbejde.
2: Mm.
1: Og jeg følte jo både det her med, at man er mor og alle de ting, man skal gøre, men også alt det, jeg skulle arbejde med inde i mig selv. Og der var ikke nogen, der bare tog min hånd og sagde, jeg er her. Øhm. Og et par gange, så har mig og min mand også sådan kigget på hinanden og sagt, jamen vi skal være sammen, ikke også? Og sådan lige sådan, vi vidste stadigvæk gerne det her, fordi at vi, på en eller anden måde, så jeg, jeg røg bare sådan længere og længere væk fra virkeligheden og for også at være noget for ham. Jeg kunne ikke være noget for nogen. Så bare sådan noget som at, at sidde en aften med sin mand og få en sodavand eller eller andet, og se en film, altså det kunne jeg ikke. Jeg skulle bare være i fadet. Mm. Og jeg havde bare så svært ved at sætte ord på, hvorfor. Men jeg var jo bare altså, ja, overbelastet, tror jeg. Min hjerne, den kunne slet ikke håndtere mere, fordi det var så hårdt.
3: Du har kæmpet hver dag, jo.
1: Altså, den psykolog, jeg gik ved, sagde også, at mm, jeg har jo været fuldstændig i altså makspresset alarmberedskab, mm. non-stop.
0: om selvom at du kan få den trang til at virkelig sådan kaste, hvad du har i hænderne, og bare skride og fjerne dig fra situationen, ja. så det, du beskriver med, så går du måske ud af døren, men så kommer du igen, fordi ja. at der også bare er noget, der, der hiver i en. Præcis. Du ved jo godt, at ja. det kommer du ikke til at gøre, Nej. selvom at det virker som den eneste udvej ja. i det her overvældende følelseskaos, ja. du, du står midt i. Ja,
1: der var en dag, sådan, hvor jeg virkelig var rigtig, rigtig dårlig, og hvor jeg sagde sådan, nu kører jeg hjem, min mor havde en lejlighed, der stod tom, nu kører jeg lige derhjemme og er lidt. Og da jeg var der og lige fik et par timers pause, så skrev jeg faktisk til min mand, jeg bliver her så over. jeg, jeg kan ikke komme hjem, jeg, jeg har virkelig brug for en pause. Mm -hmm. Og det kunne han heldigvis godt håndtere, men jeg tror også, at det også er voldsomt for, for ens partner at stå der ved siden af og sådan,
0: okay, hun kommer ikke hjem. Men det er jo også, fordi han oplever det helt anderledes ja. at få et barn, så det bliver også ja. bare pludselig en, en meget kontrastfyldt. Meget. Og det skaber jo også en, altså en masse følelser blandt jer, fordi ja. at du så måske heller ikke føler, at du lever op til det, du burde ja. som mor, og han Precis. kan ikke forstå, hvorfor, at du kan have det sådan, og han har det sådan. Ja. Altså, det er jo jeres fælles barn. Ja. Øhm, så bliver det også bare altså en endnu større kløft, eller hvad Hvad bliver ligesom udslagsgivende for, at du får det bedre. Øhm, er det tiden, eller er der noget konkret, sådan øh, et, et vendepunkt, der gør en forskel? Øhm, jamen på et tidspunkt har jeg sagt til min mand, sådan, at, jeg havde,
1: at jeg sådan et par gange havde overvejet, sådan, om det var værd at leve. Og det er faktisk ikke rigtig noget, vi sådan får snakket om. Jeg tror ikke, at han forstår alvoren. Eller måske forklarer det ikke, det ved jeg ikke. Mm. Og så får jeg sagt det til, eller jeg får skrevet en besked til nogle veninder, og vi får snakket lidt, og så får jeg også sådan, altså højlydt sagt til en veninde, at jeg havde tænkt over, om det overhovedet var værd at leve et par gange. Og hendes reaktion på det, der tror jeg, det sådan gik op for mig, at det er jo sindssygt. Altså fordi hun blev sådan, hun blev ked af det. Der blev jeg virkelig sådan, okay, det er virkelig ikke normalt det her, altså sådan, det er lidt sindssygt, at man har det sådan. Så tror jeg bare, at jeg er noget sådan til, så må jeg jo tage de der piller, hvis jeg skal have det bedre. Altså, der, jeg skal jo prøve, et eller der må være et eller andet, der virker, så jeg kan få det bedre, fordi at jeg stadigvæk godt kunne tænke sådan, at det det her vær Så jeg får en samtale med min læge om, at jeg får noget mod det her depression. Og samtidig med, at jeg starter på det, så starter jeg faktisk også på noget andet metakognitiv terapi, som går ud på at forsøge at styre sin hjerne lidt mere. Så sådan det sammenlagt, det giver helt sikkert lige, at jeg kommer lidt op af det der hul, og giver mig lidt sådan luft igen, øh, og en følelse af, at øh, det skal nok blive godt. Så tror jeg faktisk, at, øh, at jeg først fik det sådan rigtig godt, da jeg startede på arbejde. Og det gjorde jeg, da Emilie et år. Det hjalp, at jeg fik en pause. Ja. Altså den der daglige pause fra mm. ikke at skal konstant tænke på alt, hvad man nu skal med et barn. Mm. Og at jeg bare sådan lige kunne parkere det lidt. Ja. Og tænke på Julie,
0: der arbejder. Mm, og alt, hvad det nu, ja, alt, dig hvad det nu indebærer. Ja. Ja. Emily er halvandet år i, ja. øh, i dag. Hvordan har du det med at, at være mor, og hvordan synes du, din sådan kærlighed og tilknytning til hende er i, ja. i dag?
1: Ja, jeg kan i hvert fald godt sige i dag, at jeg elsker hende. Mm. Øhm, hun øh, skulle åbenbart bare vokse på mig, og jeg skulle lige komme ud af det, jeg nu havde gang i, oppe i mit hoved. Så nu kan jeg jo kigge på hende, og øh, synes, at hun er mega nuttet. Altså, hun er jo stadigvæk morirriterende nogle gange, det er børn jo. Men hun er virkelig også sød og dejlig, og nu kan jeg godt mærke det i min mave. og Sådan en dag væk fra hende og henter hende i vuggestue, og hun kommer løbende og springer lige i armene af mig. Altså, det går da lige i hjertet. Det gør det nu, og det er jeg jo virkelig glad for. Mm. Jeg bliver øhm, jeg bliver helt vildt ærgerlig, når jeg tænker tilbage på, at jeg i så lang tid har haft en følelse af, at jeg ikke kan lide mit barn. Og øh, jeg får så dårlig samvittighed over, at øh, altså, jeg har jo... Jeg har jo virkelig været bange for på en eller anden måde at ødelægge hende, fordi at jeg ikke har haft den følelse, som man nok normalt har. Øh, så jeg bliver helt vildt ked af det, faktisk, når jeg tænker tilbage. Sådan, hvorfor kunne jeg ikke bare? Mm. Øh, og samtidig så bliver jeg også øh, helt vildt frustreret over, at øh, jeg følte, at jeg gjorde så meget. Altså, jeg lå ikke bare stå til, og jeg følte, at jeg gjorde så meget, og jeg følte bare ikke, at der var nogen, der tids nok på en eller anden måde, kunne øh, løfte mig op af det der hul, så det ikke skulle blive så slemt. Det lyder også, som om, at du virkelig gjorde meget.
0: Altså, jeg føler jo, jeg har været på arbejde non-stop med enten hende, eller mig selv ja. og min psyke. Men er der samtidig også noget, du retrospektivt kan se, vil have gjort en forskel for, som du siger, at få dig tidligere op af det hul? det er jo så svært øh, at sige, fordi jeg jo netop heller ikke helt selv ved,
1: hvad øh, sådan reelt mit problem var. Mm. Men på en eller anden måde, så øh, ville jeg bare ønske, at folk de var tankelæsere.
2: Yeah.
1: Øh, eller at jeg havde bedre ved at, at forklare, hvad der foregik. Og så tror jeg også bare, at det her med, at, at det på en eller anden måde får jeg lyst til at kalde det som et tabu, at man har en fødselsdepression, altså, nok kan jeg gå rundt og være sådan forholdsvis ærlig og åben omkring, hvordan jeg har det, men altså at decideret sætte label fødselsdepression på, så begynder folk jo at blive meget berøringsangst. Og det har været sådan lidt svært at, at sådan tale helt åben og ærligt omkring, hvordan det er at, at have det sådan. Fordi det også er lidt, lidt skræmmende, og hvad, er der så nogen, der kommer og tager mit barn, eller hvad sker der, mm. når jeg får sådan et label på mig? Det er netop det,
3: som der er mange de ikke rigtig tør fortælle om, hvordan de egentlig har det. Ja. Fordi det kan være frygten for, at der så er så nogen, der tager barnet. Er jeg så ja. ikke en god nok mor? Ja. Er der så nogen, der vil tage mit barn? Ja. Og det er alligevel 10-15 procent, øh, der får fødselsdepression. Ja. Så det er rigtig mange. Ja. Øh, og det er derfor, det er så dejligt, du sætter så mange ord på, fordi det er, et, øh, det er alt for belagt i ja. forhold til, hvad det, hvor meget det hjælper at kunne sige tingene åbent. Ja. Og jeg vil sige, når du så fortæller, at øh, alle de her ambivalente tanker med, at man kan ikke elsker sit barn eller lyster lyst til at smide det ud af vinduet, det er okay, men når man når derhen hvor man tænker, at altså, skal jeg overhovedet leve, der, der er det virkelig vigtigt, at omkring, det er omkring en, hvis man hører ja. nogle ting sådan, eller hvis man selv gør det der, hvor man skal ja. række ud og tænke, jamen, så skal man have mere hjælp, end det hjælp, man får. Ja. Så skal der noget andet til.
1: Ja. Præcis, og, og jeg tror, det er en, en håndfuld gange faktisk, at jeg har haft den tanke, altså sådan, hvor det ikke bare lige har været den der sådan hurtigt der lige streg for en, men hvor det sådan virkelig har været sådan en, jeg nu forestiller mig lige, hvordan der er, hvis jeg ikke er her mere.
2: Mm.
1: Og, og samtidig har det jo gjort så ondt i min mave, når jeg har tænkt på det. Og jeg har ringet til vagtlægen to gange og sådan sagt, altså jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Mm. Og jeg føler bare ikke lige helt, at øh, vi i vores system er nået dertil, hvor vi skal være i forhold til psyken. Mm. Fordi måske skulle den der vagtlæge have reageret lidt mere, det ved jeg ikke. Men øh, det, det var i hvert fald sådan lidt, som om jeg havde den der følelse af, at det vidderligt først var, da min veninde sad over for mig,
2: mm.
1: hvor jeg jo havde tænkt de her tanker i flere måneder, at jeg forstod, og det skal du ikke tænke. Måske vi skal ja, fordi ikke, en
0: ting er at, at tænke det, men handle, altså det at handle ja. på den tanke ja. er jo alarmerende. Altså, så er ja. man ligesom ud over, ja. at, øh, ja. Ja, at det er alvorligt. Ja. det har
1: i hvert fald skræmt mig meget, at jeg sådan kunne forsøge at se det for mig, hvordan ville det være, mm. hvis jeg ikke var her.
0: Ja.
1: Nogle gange kørt bil og tænkt, gud jeg, lave en solaulykke, det ville faktisk
3: være super mm. Hvis man får den tanke, så er der jo også livslinjen, ja. man altid kan ringe til, fordi der sidder jo nogen klar til at ja. tage de øh, snakke med dem, som kan have ja. tanker om, om man skal tage sit liv, og fordi der, der skal der ja. skal hjælp til. Det er kun mm. få om året, der får de her fødselspsykoser. Ja. Men øh, det er jo noget, man skal være opmærksom på ja. også, ikke? Man ikke
1: helt jeg, har faktisk, øh, jeg har faktisk ringet til livslinjen en gang, hvor de var lukket. Øh, og så er det jo bare altså, super godt, at jeg slet ikke var nået helt derud, hvor jeg ville gøre noget. Men sådan, jeg havde bare så ofte den der følelse, at jeg trænger til at snakke med nogen omkring mm. det her, som måske kan forstå det lidt bedre end min læge eller min mand. Ja. Det er jo
3: 11 til... Øh Fem femmermånen, så ja. der er lige sådan et gap der fra fem femmermånen til løbet, hvor der ikke ja, er åbent. Ja,
0: præcis. Og det var nemlig sådan en, en morgen, ja. tidlig morgen, jeg ringede ja. Ja. der, og der var jeg bare sådan. Nå. Men det er jo også, som du siger, når du så tænker tanken til ende, så det er jo så, så kommer du tilbage igen. Men det at tænke, at døden er den eneste udvej, ja. det er jo virkelig et desperation i sin det er det. reneste form. Det er det. Og det er jo derude, ja. du gerne vil have en anden vej at gå. Præcis. Men, men du har brug for, at der er nogen, der viser dig den vej. Præcis. Og som Camilla siger, så, som I begge to er inde på, så er det jo stadig tabubelagt, fordi fødselsdepression kan lyde så voldsomt ja. som, som ord eller som markat. Men alt det, du sidder og fortæller her, er jo selvfølgelig øh, voldsomt på sin vis. Også meget rørende, men, men er jo også en, en historie, som de fleste kvinder kan sætte sig ind i, ja. øh, måske til en vis grad relaterer til i hvert fald præcis. nogle af, af de følelser, der er forbundet med det, men, men jeg synes virkelig, at din historie er med til at, at bryde tabu, fordi det er jo ikke farligt. Nej. Det er jo en mor, som, øh, som ja. er presset, og som ja. har brug for hjælp, ja. og som ikke øh, hverken er sindssyg eller unormal Nej. men som, som simpelthen har brug for noget, øh, ja, noget hjælp. Ja, præcis
3: ja man skal vide og at man kan komme af ud af det igen altså ja. det er jo
0: også det det er en ja. det er noget man kan komme
3: ud af ja.
1: og det var mm -hmm. jo det jeg ikke kunne se da jeg var i det ja. og det var jo derfor jeg nødt til de der at det er så være at leve mm. men man kommer ud af det og, og det kan jeg jo netop også sige i dag ja
0: og det er et vigtigt budskab ja. Tusind tak, Julie, for at dele din historie så, så ærligt og meget fint fortalt. Det er vildt vigtigt. Der er helt sikkert rigtig mange, som kan, kan spejle sig i din historie, eller som sidder lige nu og, og kan blive inspireret. Ja. Både i forhold til, at det går over, men også i forhold til, hvor vigtig den hjælp øh, er for præcis. at komme, komme op igen. Ja, præcis. Velkommen. Og tusind tak til dig, Camilla. Tak. Og tak for den gavn med To The Moons efterførselsamtale er sponsoreret af Sundhedsstyrelsen. At blive gravid og få børn er for mange forbundet med glæde og lykkefølelse. Men hvad hvis det ikke føles sådan, og du i stedet føler dig modløs, bekymret og trist, eller bare slet ikke har de følelser, du havde forventet? For cirka hver tiende forældre bliver tankerne så overvældende, at de udvikler sig til en fødselsdepression under graviditeten eller inden for det første år efter barnet er født. Og det rammer både mænd og kvinder med store konsekvenser for den enkelte familie. Sundhedsstyrelsen har lanceret en kampagne, der skal øge viden om fødselsdepression, nedbryde fordommen og fremme, at flere søger og får den rette hjælp i tide, for så er der nemlig gode muligheder for at komme sig igen. Hvis du oplever tegn på en fødselsdepression, såsom nedtrykthed, angst, manglende energi eller bekymringer for om du kan slå til i rollen som mor, så del dine tanker med dine venner og familie og bed om hjælp hos din jordmor, sundhedsplejerske eller praktiserende læge. Se mere på sst.dk/fødselsdepression.